0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Staatsfunk Komplett, dem regierungstreuen Loyalitätspodcast indirekt von und ganz direkt für Olaf Scholz und seine Regierung. Mein Name ist Obersprechrätin anne katrin Neutin und ich sitze hier noch mein liebes langes Leben bis zur satten Pension vor Mikro, was meinen Stimmbändern zwar sicher nicht gut tut, aber als Privatversicherte kümmert man sich natürlich gut um mich. Und im Zweifel lasse ich mich halt einfach früh pensionieren oder dauerhaft krank schreiben. Nee, in Wahrheit habe ich nicht mal einen Arbeitsvertrag und bin dumm genug, trotzdem gesetzlich versichert zu sein. Aber stellen wir uns doch mal vor, die ARD wäre tatsächlich nicht etwa die
1: Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland.
0: Sondern die amtliche
2: Rundfunkbehörde der Bundesrepublik Deutschland.
0: Dann würde das hier alles ganz anders klingen. Nicht hier Krawall und Remi Demi. Okay, Ladies and Gentlemen, kommt her! Hier hört ihr den Podcast, auf den wir alle gewartet haben.
3: Aha,
0: aha. Willkommen bei Studio Komplex. Hier gibt's Journalismus und ein bisschen Krawall.
4: Los!
0: Sondern eher so wie hier.
3: So, die Themen der nächsten vier Wochen sind festgelegt und werden gerade von unserem Leitlinienreferat auf Zulässigkeit und Aktualität überprüft. Dann geht das zum Obersendungsmeister. Meinen Sie
1: die Obersendungsmeisterin? Die habe ich, glaube ich, schon kennengelernt.
3: Obersendungsmeister Miriam Weber wird dann sehen, welche Themen in Übereinstimmung mit der Verordnungslage der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
0: Soweit das Klischee. Das Beamtentum in Deutschland hat halt wirklich einen derart langanhaltend schlechten Ruf, dass es zum kleinsten gemeinsamen Nenner des gesamten Nörglertums der Bundesrepublik taugt.
3: 77 Milliarden haben wir geblecht im Jahr 2021 nur für Beamtenpensionen. Das macht ja fast 1000 Euro für jeden. Ja, ja. Und so eine
5: Beamtenpension ist ja fast doppelt so hoch wie die Durchschnittsrente.
3: Gibt's ja gar nicht. Und bis dahin oh, machen die Dienst nach Vorschrift. Oder feiern krank doppelt so viele Fehltage wie der Durchschnittsangestellte. Doppelt.
1: Bei vollen Bezügen hätte ich auch gern. Ich auch! Ich auch! Und die
3: Zulagen von denen hätte ich auch gern. Amtszulage! <lacht> Erschwerniszulage!
0: <lacht>
5: Jubiläumszulage!
0: Zulage, Zulage! <lacht> <lacht> okay, also jetzt mal ernsthaft. Leute, bei dem Stimmungsbild wäre es am einfachsten zu sagen.
6: Ich will dann alle Blanken abschaffen.
0: Franz Lena war das, ex sowie professor Hören wir auch noch ausführlicher später. Und ja. Gegenbeamtentum sein, das klingt auch irgendwie modern, progressiv, leistungsorientiert, wie ich mich doch eigentlich fühle oder fühlen will. Aber leistungsorientiert, wie wir sind bei Studio Studiokomplex, wollen wir es uns natürlich nicht zu leicht machen. Nein, 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 nein. Wir suchen die Herausforderung. Her mit den dornigen Chancen. Wir wenden uns gegen den Chor aus Beamtenwitz verseuchten, vorurteilstriebenen Beamtenbeschern und beweisen euch Beamte besser als du denkst. Denn Ganz ehrlich, Beamte, Beamtinnen, Beamte, Beamtinnen, Beamte. 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 Also ja, ihr wisst schon, mal ernsthaft, wir sind diese Folge zum Dienst angetreten, um zu beweisen, dass wir das Beamtentum echt ganz gut brauchen, dass wir sogar die Beamtenprivilegien brauchen und dass die vielleicht nicht mal so wahnsinnig privilegiert sind. Und hier spreche ich übrigens von Berufsbeamtentum. Also nicht für eine Amtszeit gewählte Beamte, wie halt PolitikerInnen oder so, sondern BerufsbeamtInnen. Also, die These dieser Folge lautet, make Beamte great again. And hell, I will try. Mein Name ist Anne-Kathrin Neutin und ihr hört Studio Komplex. <lacht> eigentlich kriege ich diesen Satz gar nicht mal so gut über die Lippen. Also, make Beamte great again. Denn viele der Vorurteile, die wurden mir in meinem Umfeld halt leider auch einfach schon bestätigt. Schon aus Kindheitstagen im Übrigen. Und vermutlich kennt jeder und jede von uns so eine klassische Lehrerstory. Wie bei mir zum Beispiel. Da hat der Klassenlehrer der Parallelklasse auf Klassenfahrt... Wie oft kann man eigentlich Klasse in einem Satz sagen? Also jedenfalls hat er beim Wahl-, Wahrheit- oder Pflichtspielen es für anscheinend ziemlich okay empfunden. Seine angebliche Penisgröße, seines sexuellen Vorlieben und viele andere noch absolut inadäquate Details aus seinem Intimleben preiszugeben vor 12- bis 13-jährigen Schülerinnen und Schülern. Einfach nur wow. Und ihr könnt raten, was passiert ist.
2: Ich weiß das, ich weiß das, ich weiß das. Nehmen Sie mich, nehmen Sie mich, nehmen Sie ja, mich. Genau,
0: nichts, gar nichts. Erst als auf allen Tafeln, wo er so unterrichtet hat, 19 cm stand, hoppala, da hat er dann irgendwann selbstständig die Schule gewechselt. Aber was soll ich sagen? Das sind halt die Geschichten, die man sich erzählt. Nicht die von der supercoolen Englischlehrerin, die sich definitiv mehr Mühe gegeben hat, als sie müsste. Nein, spannender sind immer die Horrorgeschichten. Und zum anderen sind das am Ende alles Anekdoten. Das sind ja alles Einzelgeschichten. So, und wenn komplex, aber für etwas steht, dann ja wohl gewagten Thesen einen Raum zu geben, mich an den Rand der Verzweiflung zu treiben und wie ein kleines Trüffelschweinchen auf die Jagd zu schicken und zu erwühlen, inwiefern diese vielen kleinen Einzelgeschichten für einen Systemfehler stehen oder es, wie so oft im Leben, doch eigentlich etwas komplizierter ist. Und dafür hat uns netterweise kürzlich ein Mensch aus Mecklenburg-Vorpommern per Mail gelobt, das geht natürlich runter wie Öl, und gleichzeitig einen frommen Wunsch geäußert sich mal dem Thema Berufsbeamtentum zu widmen. Wir haben eigentlich wieder mal eine HörerInnen-Folge. Und diesmal haben wir sie sogar mal angerufen, die Hörerin. Lernen wir Luise kennen. Also, du hast uns eine Hörerin-Mail geschrieben. Erklär mal den anderen HörerInnen, warum.
7: Mir ist aufgefallen, dass es... Äh, in der gesellschaftlichen Debatte gar kein Thema ist, dass es das Berufsbeamtentum gibt. Und es sind ja hoch gut dotierte, gut bezahlte Posten, wenn man auf der Ebene von äh, Schulen und Universitäten schaut. Und ich habe mich einfach gefragt, warum wird das nicht diskutiert?
0: Was ist denn deine Hauptkritik?
7: Also letztendlich ist meine Kritik, das ist einfach eine hochprivilegierte ähm, finanzielle Situation ist, die auf Kosten der Allgemeinheit geht, auf Kosten der Steuerzahler. Und ich denke einfach, dass gerade in der heutigen Zeit, wo wir in ganz großen äh, gesellschaftlichen Umbrüchen sind, wo sich auch Berufsfelder äh, verändern, dass es einfach völlig aus der Zeit gefallen ist, ein lebenslanges Dienstverhältnis in irgendeiner Form zu legitimieren. Und das irritiert mich einfach auch, weil es einfach auch ganz viele meines Erachtens politisierte Menschen und Lehrkräfte gibt, die das einfach so nicht hinterfragen, dass es auf Kosten anderer ist. Auf Kosten der Steuerzahler. Ne? Die zahlen nicht in Rentenversicherung ein, nicht in Arbeitslosenversicherung, sind im Pool der äh, privaten Krankenversicherung ähm, und haben einfach eine höhere Pension. Und das muss irgendwo
0: herkommen. Luises Kritik kommt quasi aus ihrem Alltag heraus. Sie ist nämlich Selbstlehrerin. In einem Bundesland, das Lehrkräfte eigentlich seit Jahrzehnten eben nicht mehr verbeamtet und jetzt wieder damit angefangen hat. Und hier noch mal kurz zur Unterscheidung.
5: Eigentlich ist es ganz
3: einfach. Wer vom Staat angestellt ist, arbeitet im öffentlichen Dienst. Ich bin ja zum Beispiel Bademeister. Und ich bin bei der Müllabfuhr.
1: Und ich bin Theaterpädagogin.
3: Was? Theater
5: im öffentlichen Dienst? Okay, es ist nicht nur einfach. Schwimmbad, Müllabfuhr, städtische Theater, Bibliotheken, Friedhöfe, das sind sehr verschiedene Bereiche. Aber alle dienen der Daseinsvorsorge. Und deswegen sind die dort Arbeitenden im öffentlichen Dienst beschäftigt. Einige als Angestellte, die nach Tarif bezahlt werden. So wie ich, aber das ist nicht viel. Und einige als vereidigte Beamte, die sollt vom Staat und die Bekannten Vergünstigungen bekommen. Also Beamte,
3: das täte mich ja auch
5: interessieren. Jetzt wird's schwierig. Im Schwimmbad und bei der Büllabfuhr wird seltener verbeamtet. In der Schule schon eher. Beamtinnen und Beamten sollten eine hoheitliche Aufgabe ausüben. Aber was so verstanden wird, das wird verschieden ausgelegt. Weitere Voraussetzungen, Gesundheit wird geprüft, Bekenntnis zum Grundgesetz, Qualifikation, gute Ausbildung, manchmal auch Alter und Body Index. Bei mir alles kein Problem. Kann ich endlich Beamte der Bademeister werden? Wenn es eine Planstelle gibt, das ist das Wichtigste. Keine Planstelle, keine Verbeamtung.
0: Und in einigen Bereichen coexistieren, pardon, co-worken, dann eben Angestellte im öffentlichen Dienst und Beamtinnen. Luises Pausenraum, a.k.a. das Lehrerzimmer, das ist also quasi eine zwei gesellschaft
7: Wenn du irgendwie nach ein paar Jahren in der Schule tätig warst als Beamte, dann gehörst du zu den Einkommensreichen. Ne? Also ihr müsstet euch mal vielleicht so einen Armuts- und Reichtumsbericht angucken, wenn man dort das Doppelte, mindestens das Doppelte, das des mittleren Nettoeinkommens verdient, gehört man zu den Einkommensreichen in Deutschland, also den reichsten 7 bis 10 Prozent. Und da, das kannst du letztendlich, so wie ich das überblicke, auch als äh, Lehrkraft verbeamtet an einer Schule nach ein paar Jahren durchaus erreichen. Also da geht es nicht gerade darum, wirklich direkt ins Prekariat abzurutschen, sondern es geht für mich wirklich darum, Privilegien zu hinterfragen, Privilegien, die, auf, die eben auf Kosten aller laufen.
0: Ähm, ja, also bei so Rechercheaufgaben, das gebe ich ja eigentlich immer ganz gern ins Team weiter. So hell im Reichtumsbericht, verbeamtete Lehrkräfte da.
5: Jawohl, ja. Also knapp 8% der Deutschen galten 2019 als einkommensreich. Also im Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung heißt das, diese Menschen haben knapp 4000 Euro netto pro Monat verdient. Sind verbeamtete LehrerInnen also einkommensreich? Das ist schwer zu sagen, denn Bildung ist Landessache, jedes Bundesland vergütet anders, Grundschullehrkräfte verdienen weniger als Gymnasiallehrkräfte, außerdem weisen die Bundesländer nur Bruttobeträge aus. Die 4000 Euro waren ja netto. Dazu gerechnet werden müssen die möglichen Zulagen, die zum Beispiel Beamten mit Kindern zustehen. Aber der Blick auf die Besoldungstabellen in Hessen zeigt, es ist möglich, als verbeamtete Gymnasiallehrkraft mit Kindern nach ein paar Jahren einkommensreich zu werden. Luises Argumentation hält also stand.
0: Okay, gut. Und wo stehen die angestellten Lehrkräfte da? Kacken die jetzt ab?
5: Unterm Strich schon. Zwar werden die nach Tarif bezahlt und haben unter bestimmten Konstellationen ein höheres Bruttogehalt. Aber dadurch, dass sie ihre Renten, Pflege- und Arbeitslosenversicherung tragen müssen und so Sachen wie die Kinderzulage nicht bekommen, sind sie netto im Nachteil. Da reden wir oft von 500 oder sogar 1000 Euro weniger im Monat, nur weil sie nicht verbeamtet sind.
0: Ja, ja, ja. Aber abkacken mal relativ, muss man schon sagen. Denn Luise sagt selbst... Letztendlich ist ja sozusagen im Angestelltenverhältnis zu
7: sein mit dem jeweiligen Bundesland, habe ich tatsächlich ein sehr gutes und sicheres, stabiles Arbeitsverhältnis. Ich zum Beispiel bin unbefristet über das Land äh, angestellt und es muss schon sehr viel passieren, dass ich irgendwann mal meinen mein Job verliere.
0: Trotzdem macht sie natürlich exakt den gleichen Job wie eine verbeamtete Person, die neben ihrem Lehrerzimmer sitzt, aber mit wesentlich mehr Geld und wesentlich mehr Sicherheiten daraus geht. Also wenn wir da nicht mit ordentlich Gegenwind in den Kreuzzug zur Verteidigung des Beamtentums starten, dann weiß ich auch nicht. Und wo ich gerade so nostalgisch werde, wie konnte es eigentlich überhaupt so weit kommen, dass sich dieses weirde Konstrukt von Berufsbeamtentum etabliert hat? Frankreich im 17. Jahrhundert.
1: Quand François de Chiffon-Bredouille beschreibt seinen Job.
3: Ich habe nicht mehr
2: ich muss keine Steuern zerlehnen und wenn ich Geld brauche, presse ich einem beliebigen Bauern Abgaben ab, bis er blau anläuft. Wenn mir langweilig ist, ziehe ich in den Krieg oder enger einfach auf meinen Ländereien rum. Ich veranstalte eine rauschende Sautere Partie.
1: Abhängen, Steuern auspressen, feiern. Das ist François Leben. Er ist ein typischer barock -Adeliger. Aber was sagt der Staat zu so einem Schmarotzer-Dasein?
5: Der
3: Staat bin ich.
1: Der Staat ist König Ludwig XIV., absoluter Monarch von Gottes Gnaden.
3: Genau. Und in dieser Eigenschaft mag ich keine Konkurrenz. Und deswegen sollten diese von und zu François und Madeleine sich nicht in die Politik einmischen oder mir sogar gefährlich werden, sondern Perücken tragen, geistreiche Komplimente machen und hierbei hofdekorativ werden.
1: Die Adligen sind also ausgeschaltet. Aber wer macht die Arbeit und schafft das Geld für die teuren Hoffeste und die ganzen Kriege heran? Der Staat?
3: Das bin ich. Und ich muss regieren und delegiere die Arbeit deswegen lieber. An meine Beamten. Fähige, fleißige Bürgerliche, die mir eine gescheite Verwaltung organisieren und dafür ein wenig Geld und bescheidene Aufstiegsmöglichkeiten bekommen. Und mir die Füße küssen, weil ich sie aus ihrem trostlosen Dasein erhebe. Haben Sie den Etat für das nächste Jahr fertig, Monsieur? Helfen Sie mir. Monsieur
5: aide Votre Majesté? Dupont, Majestät. Der Etat ist Et fast
4: fertig.
1: Michel Dupont aus einer einfachen Familie ist der mustergültige Beamte, so wie ihn sich Ludwig XIV. wünschte. Fähig und motiviert, anders als die faulen Adligen, aber auch gehorsam. Denn wer sich den Willen des Staates...
5: L'État, c'est moi.
1: Widersetzt ist alles andere als unkündbar, sondern fliegt sofort raus. Für Michel Dupont keine Option.
5: Le budget der -Majestät. Der Majestät zu ihren vos Füßen. Pieds. Vos pieds.
0: Cool. Heißt also, wir haben wirklich aus völlig veralteten und damals bestimmt notwendigen Erwägungen ein postaristokratisches Bürokratiemonster geschaffen? Geil. Aber wenn ich hier schon das Beamtentum abfeiern will, dann vielleicht muss ich mich einfach mal an seiner Wirkweise bedienen. Ich schalte mich also ein paar Dienstgrade höher und rufe bei der Beamtenendstufe an, quasi beim Deutschen Beamtenbund.
8: Mein Name ist Friedhelm Schäfer. Ich bin der zweite Vorsitzende und der sogenannte Fachvorstand Beamtenpolitik im DBB, Beamtenbund und Tarifunion. Das heißt, derjenige, der sich um alle beamtenpolitischen Themen innerhalb des DBB zu kümmern hat, die die Mitglieder des DBB interessieren, das heißt, alles das, was Beamtinnen und Beamte, ähm, sage ich mal, von Seiten des Gesetzgebers über sich ergehen lassen müssen.
0: Warum brauchen wir BeamtInnen in Deutschland?
8: Ich könnte jetzt, ähm, sage ich mal locker sagen, damit dieser Staat überhaupt noch funktioniert, nein, Spaß beiseite, können Sie sich einen, einen Staat vorstellen, wo Sie nicht Polizisten haben, die jederzeit zur Verfügung stehen, wo sie Richterinnen, Richter, Staatsanwälte äh, haben, wo sie äh, sag ich mal Kräfte haben, die Bürgergenehmigungen erteilen, die sich um Katastrophenschutz kümmern, um mal populäre Bereiche zu nehmen, aber auch Lehrerinnen und Lehrer.
0: Ja, kann ich schon. Das
8: muss funktionieren und äh, die Entscheidung, sage ich mal, vor vielen, vielen Jahren war eben, dass man äh, da Versorge tragen will und äh, das gilt speziell für den Bereich sogenannter hoheitsrechtlicher Aufgaben. Aber eben auch in Bereich, wo man Daseinsvorsorge, sag ich mal, sicherstellen will. Weil eben Beamtinnen und Beamte nicht streiken
0: dürfen. Genau. Jetzt haben Sie aber gefragt, könnte ich es mir vorstellen, wie ein Staat aussehen ohne Beamtinnen und Beamte? Und ich meine, also, es gibt ja funktionierende Staaten, wo es keine Beamtinnen und Beamte gibt, wie zum Beispiel mhm. Schweden. Und da ist das System ja jetzt auch nicht zusammengebrochen.
8: Naja, also Sie müssen mal schauen, dass auch in Schweden ähm, es ein, ein vergleichbares System schon gibt, weil es auch in Schweden im Bereich des öffentlichen Dienstes Bereiche gibt, wo ein Streik, sage ich mal, qua Dienstvertrag eher selten stattfinden kann.
4: Mhm. Also
8: ganz so einfach ist es das mit dem Vergleich nicht. Wir haben eben das ausgeprägteste System ähm, in, in, in Deutschland und ich halte es für, für sinnvoll. Und es gibt äh, eigentlich keinen Grund, an das System heranzugehen, wenn es funktioniert.
0: Hm, ja, lieber Friedhelm Schäfer, ich muss sagen, ich hätte mir jetzt irgendwie mehr gewünscht als, wir haben es halt schon immer so gemacht und das funktioniert ja, so ein bisschen mehr Elon Musk. Also okay, bloß aber auch nicht zu viel Elon Musk, aber naja, so ein bisschen mehr amerikanisches Aiming high, dreaming big. Ja, das halt so. Nur weil etwas mehr oder minder funktioniert, heißt es ja nicht, dass es nicht geiler werden könnte. Ich habe es aber noch mal versucht mit den Visionen für morgen. So ist es nicht.
8: Also ich gehöre zu den Menschen, die immer die Auffassung vertreten haben, dass man sich an Entwicklungen anpassen muss, auch im Berufsbeamtentum. Ich sehe allerdings im Moment keine, und auf die Themen werden Sie abstellen, Handlungsnotwendigkeiten im Bereich der Altersversorgung, und auch nicht im Bereich der Beihilfe der privaten Krankenversicherung. Da geht es ja um die Finanzierung der Gesundheitsversorgung in Deutschland. Und da spielt der Bereich der privaten Versicherten, und das sind nicht nur Selbstständige, sondern eben auch die Beamtinnen und Beamten, eine entscheidende Rolle bei der Sicherung der Finanzierung des Gesundheitssystems. Der Staat wird sehr oft bei diesen, ich sage es jetzt mal, Neiddiskussionen verglichen mit dem Schlachter um die Ecke Sie können aber den Staat nur vergleichen mit Großkonzernen und deren Situation. Nehmen Sie die berühmt Automobilindustrie in Deutschland. Wenn Sie dort 40 Jahre lang bei Mercedes, VW oder wem auch immer tätig waren, dann haben Sie zum einen Ihren Anspruch aus der gesetzlichen Rentenversicherung und Sie haben eine sogenannte betriebliche Altersversorgung. Ich glaube, bei Daimler Benz heißt das Ding B-Rente, dass Sie dicht ganz dicht mindestens an die Größenordnung von Beamtenpensionen in vergleichbaren Tätigkeiten bringt.
0: Der Staat ist halt einfach ein sehr, sehr guter Arbeitgeber auf Automobilindustrieniveau. IC. Nur bezahlen das dann eben die Menschen, die Bock auf einen brandneuen Benz haben und nicht die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die darüber halt nicht entscheiden können. Vielleicht muss man da doch mit zweierlei Maß messen, oder? Es geht ja nicht nur um Rente versus Pension bei den Privilegien kehren wir nochmal in die Staatsfunk-Komplett-Amtsstube vom Anfang zurück. Mit einer ganz neuen Wendung.
3: So, Frau, ähm, wie war der Name noch gleich?
1: Fremder. ich war jetzt schon eine ganze Weile bei Studiokomplex als Podcast-Gehilfin-Anwärterin, allgemeine Redaktionstätigkeit. Ja, ja. Nun ja. wurde ich aber auf Lebenszeit verbeamtet. Oh. Deshalb, brauchen Sie da eigentlich noch etwas von mir? Was ändert das denn nun? Also, so für mich?
3: Ja, ja. Alles ändert das für Sie. Sie zahlen zum Beispiel keine Sozialversicherungsbeiträge.
1: Wie? Und wenn ich arbeitslos werde? Und was ist mit meiner Rente? Ja,
3: Punkt eins. Sie werden nicht arbeitslos. Es gibt eine Arbeitsplatzgarantie im Grundgesetz. Seit da waren Sie doch gar nicht auf der Welt. Und Ihre Rente zahlt der Staat, also die Steuerzahler.
1: Okay. Okay, und die Krankenversicherung
3: auch gleich mit? Ja, äh, fast. Sie können sich ja erstmal ganz ohne Mindesteinkommen privat versichern. Und dann kriegen Sie auch noch Beihilfe obendrauf, auch im Pflege- oder Geburtsfall.
1: Naja, so weit ist es ja noch nicht, ich meine.
3: <lacht> Kommt schneller man denkt, junge Frau. Und denken Sie mal an die Familienzuschläge. Ja, naja, ich
1: überlege es. Ja,
3: machen Sie das, Frau Remter. Sie haben noch Zeit. Sie sind jetzt nahezu unkündbar, solange Sie keine silbernen Löffel klauen. <lacht> also lassen Sie die Finger vom Besteck und Sie können sich als Podcast-Gehilfin auf mehrere Beförderungen freuen und eine saftige Pension. Und wenn Sie es in den höheren Dienst schaffen, 2170 Euro und im gehobenen sogar 2780. Okay, 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 okay. Und
1: reicht erstmal danke, dass Sie mir das so gut ähm,
3: ja, erklärt haben. Aber Frau Remter, ist doch selbstverständlich. Sie sind ja jetzt eine von uns und im höheren Dienst. Da gibt es sogar 4870 Euro. Was soll ich Ihnen sagen?
0: Herr Hossa, bekommt ihr auch langsam irgendwie Bock aufs Beamtentum? Bock auf ein unbeschwertes Leben im warmen Schoß von Vater Staat, genährt vom Mutterkuchen von Mutter, naja gut, also gut behütet halt und in kompletter Sicherheit und so. Aber jetzt bin ich natürlich eigentlich im Auftrag von Luise unterwegs und nicht auf Jobsuche und der geht's ja nicht darum, wie überteuert das sei und wie unsolidarisch und das tut wiederum Friedhelm Schäfer ein bisschen als Neiddebatte ab und fair enough, er ist halt Lobbyist für Beamte. Also muss ich mich vielleicht in meiner Trüffelschweinchentour auf die Suche nach einem neuen Fund machen? Nach dem, ich nenn's mal Albert-Trüffel quasi. Ja, mein Name ist Gisela Färber.
9: Ich leite hier im Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung die Forschungsstelle öffentlicher Dienst. Und beschäftige mich mit den Problemen des öffentlichen Dienstes seit etwa 40 Jahren.
0: Da ja, sind wir direkt bei den Problemen. Hervorragend. Was sind denn die größten Probleme des öffentlichen Dienstes? Speziell des Beamtentums. Darüber sprechen wir ja in unserer Podcast-Folge.
9: Nun, die größten Probleme des öffentlichen Dienstes derzeit sind eigentlich der Fachkräftemangel.
0: Oh, hm, okay. Schade. Also, das ist ja quasi wie überall. Und... Wenn der Beamtenjob doch so mega privilegiert und geil wäre, dann dürften die doch eigentlich keine Probleme haben. Haben sie aber genauso, erklärt mir Gisela Färber. Hm, vielleicht ist das jetzt doch gar nicht so hyperattraktiv, das Ganze. Also das mit dem Great-Machen der Beamtinnen und Beamten, das wird hier ein immer wackeligeres kleines Holzboot auf stürmischer See, habe ich so das Gefühl. Aber hey... Wir gehen hier am besten nochmal Paddelschlag für Paddelschlag vor und dementsprechend erstmal auf Luises Kritik teuer und unsolidarisch ein. Da ist Gisela Färber nämlich die Top-Steuerfrau. Paddelschlag 1, unsolidarisch, pa!
9: Das ist für meine Begriffe eine dogmatische Frage. In Deutschland ist das auch historisch gewachsen. Und wenn Sie einen modernen Beamtenapparat und ein modernes Regelwerk für das Berufsbeamtentum haben, brauchen sie jetzt nicht hinzugehen und alles über den Jordan zu kippen.
0: An dieser Stelle einmal sorry für die schlechte Audioqualität, Leute. Wir mussten das Gespräch relativ kurzfristig über Teams führen. Wird nicht wieder vorkommen, hoffe ich.
9: Sie haben gerade gesagt Sozialversicherungspflicht. Also richtig ist, Beamte müssen nicht in die Arbeitslosenversicherung einzahlen. Da kommen sie im Regelfall, sei denn, sie scheiden freiwillig aus oder werden nach einem Disziplinarverfahren rausgestellt, äh, brauchen sie keine Arbeitslosenversicherung. Und bei der Alterssicherung erhalten Beamtinnen und Beamte seit den 1950er Jahren weniger Bruttoeinkommen. Das lässt sich äh, empirisch auch äh, sauber nachhalten, dass deren Einkommen gekürzt ist, um den Arbeitnehmerbeitrag zur Alterssicherung.
0: Okay, und wie steht es um die private Krankenversicherung? Also warum haben Beamte diese luxuriöse Option und der Staat übernimmt dann auch noch mindestens die Hälfte der Kosten als Beihilfe?
9: Entstanden ist das irgendwann mal vor urlanger Zeit, als es noch keine Krankenversicherung in der Art gab, noch keine gesetzliche Krankenversicherung. Da hat der Staat natürlich im Rahmen des Alimentationsprinzips natürlich auch für die Krankenversorgung seiner Beamtinnen und Beamten sorgen müssen. Und äh, das, was der Staat nicht übernommen hat, wurde dann eben von ihnen selber getragen. Mhm. Und äh, mit Einführung von privaten Krankenversicherungen konnten sie sich auch gegen dieses finanzielle Risiko dann äh, persönlich absichern. So, und das hat man halt nicht geändert. Das heute ändern zu wollen, ist auch wiederum schwierig. Also sie können alle Änderungen gut machen, wenn sie sagen, Neueinsteiger und die, die freiwillig optieren. Also wir haben jetzt einige Bundesländer, die sagen, Optionsmodell, ihr könnt euch auch freiwillig in die GKV melden. So. Und deswegen diese Ablösung. Wir, wir haben milliardenschwere Altersrückstellungen, die es in der GKV nicht gibt. Die müssten sie enteignen oder rauskaufen. Hm. Auch das ist kaum bezahlbar. Ich gebe zu, das ist pervers. Das
0: äh, macht Änderungen, die man vielleicht haben wollte, schwierig. Okay, es ist tricky, historisch gewachsen und heute eigentlich nicht mehr notwendig, aber es würde jetzt einfach sehr, sehr teuer werden, das zu ändern. Gisela Ferber geht mit ihrem Mathematikflex sogar so weit vorzurechnen, dass es den Staat nicht einmal Geld sparen würde, wenn wir das Beamtentum von jetzt auf gleich sofort abschaffen würden.
9: Ich glaube nicht, dass er einen einzigen Cent sparen würde. Er hätte nur das effektive Problem, dass er die alten Pensionen nicht enteignen kann. Da müssen sie in der gleichen Phase allerdings auch für die jetzigen Beamtinnen und Beamten Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Das heißt, sie hätten bei der Umstellung das Problem, dass für eine Phase von etwa 30 Jahren die armen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler beides zahlen müssen. Das sind immer die Probleme, wenn sie solche riesigen Finanzvolumina auf einmal umfinanzieren wollen.
0: Also wir halten fest, dass das Beamtentum überteuert sei, das kann man pauschal nicht so einfach sagen, weil eine Vergleichbarkeit mit der Privatwirtschaft nicht so richtig Sinn macht. Was man aber sagen kann, die Abschaffung wäre ziemlich teuer. Und ein funktionierendes Beamtentum, das hat am Ende auch einen ziemlich krassen wirtschaftlichen Nutzen für alle.
9: Es ist ja eine Kombination aus guten Verwaltungsleistungen und privater Wirtschaftstätigkeit, die die Produktivität einer Volkswirtschaft und das erwirtschaftete Einkommen ausmachen. Und insofern haben wir heute eine etwas andere Einstellung zum Staat, als wir das in Zeiten der Angebotstheorie möglichst kleiner Staat weg mit den faulen Beamten das ist vorbei. Wir haben es gelernt, dass es einfach eine falsche Grundauffassung war, an den Staat so ranzugehen. In Amerika gibt es den partiell noch. Und wenn Sie dort tatsächlich sich anschauen über die kaputten Gehwege, äh, über die Massen vom privaten Autoverkehr, weil es keinen ÖPNV gibt, auf den Sie sich verlassen können, ähm, dann kommen Sie gerne nach Hause wieder und sagen, also ein bisschen mehr Staat Sollten wir uns leisten, denn das sind immerhin die Steuergelder, die wir bezahlen, mit denen der öffentliche Dienst finanziert wird.
0: Und da kommen wir auch noch auf die Solidaritätsfrage. Denn man kann ja genauso gut argumentieren, dass die Arbeit, die BeamtInnen leisten, ja für den Staat und somit für die BürgerInnen per se solidarisch sind.
9: Ja, auch aus gesamtgesellschaftlicher Sicht ist es äh, sehr gut, dass wir einen verlässlichen öffentlichen Dienst haben wo wir das, was wir den Leuten beigebracht haben, auch für den öffentlichen Sektor äh, dienen. Es gibt zwar die Debatte äh, und die lässt sich vielleicht auch so zusammenfassen, Schlechtleistungen im öffentlichen Dienst können sie nicht sanktionieren. Das heißt, äh, es ist praktisch unmöglich, jemanden rauszuschmeißen, nur weil er in der inneren Verbeamtung äh, nicht mehr unbedingt 110 Prozent seiner Leistung bringt. Aber wenn Sie wirklich in den öffentlichen Dienst hineinschauen, dann stellen Sie fest, die Leute sind motiviert, die arbeiten im Grunde übermäßig. Sie haben im Übrigen längere Arbeitszeiten als die meisten Branchen. Und wie gesagt, Beamte müssen ja auch Überstunden ohne Klage tragen, so wie sie nicht streiken dürfen. Und sie tun das auch. Und äh, die anderen Aspekte, dass sie bei effektiver Minderleistung, es gibt Instrumente, sie sind schwer anzumachen, aber die Leute werden einfach nachher nicht befördert. Aber ich glaube, dass die Schlechtleistungen äh, deutlich die Ausnahme sind. Wir sind ein anderer öffentlicher Dienst, als er vielleicht noch vor 40 Jahren war.
0: Also sie meint dieses Bild vom genervten Postbeamten am Schalter, der um Punkt 12 den Schalter schließt und sein Butterbrot rausholt, selbst wenn da noch eine Armada von Leuten verzweifelt ansteht. Gut, Postbeamte gibt es nach der Privatisierung ja bald nicht mehr. Und während ich kurz gehofft hatte, geil, Vorwürfe abgearbeitet, ich kann mich zurücklehnen, wirft Gisela Färber damit aber leider doch wieder diesen Punkt auf, den wir, verschwende Postbeamte hin oder her, doch nochmal ausführlicher behandeln sollten. Den Vorwurf der fehlenden Effizienz des Amtsschimmels, der Paragraphenreiterei, you name it. Also das Urklischee des Beamten. Und ein anderer Punkt ist natürlich auch, dass dieser Solidaritätsaspekt von ich arbeite ja für den Bürger oder für die Bürgerin, der gilt ja auch für Angestellte im öffentlichen Dienst. Das muss man dazu auch sagen. Aber Step by Step kommen wir erstmal zum Amtsschimmel. Und hier bereitet euch bitte auf eine traurige, deprimierende Geschichte vor. Ich habe dafür schon mal stimmungsmäßig passende Musik aufgelegt. Denn hier kommt's.
10: Ich wollte immer ein Studium machen, wo ich Geld verdiene. Und es hat ähm, auch dieses Sicherheitsthema bei mir hat einfach mitgeschwungen, so damals, und das war damals für mich halt wichtiger. Und dann hatte ich es halt und habe gemerkt, so oh, mega, ich habe jetzt alles so gemacht, wie die Gesellschaft es will, in Anführungszeichen. Ich habe jetzt einen sicheren Job und bin tot unglücklich. Super. Also das, was mir... Ja, ist so. Oh, ja. Das, war, ja, das war halt genau der Punkt damals. Ich habe mich so an das gehalten, habe einen mega Abschluss in der Schule gemacht, habe hab ein Studium abgeschlossen, habe den sichersten Job, den man haben könnte und bin unglücklich.
0: Herr Jemini, aber geben wir diesem Schicksal jetzt einen Namen, und ich verspreche, es gibt auch noch eine gute Wendung.
10: Ich bin Dominik, 25 Jahre alt, bin selbstständig als Coach im Bereich Finanzen und war mal Beamter, bin also Ex-Beamter, habe beim Zoll mein Studium gemacht.
0: Was ist passiert? Also was, ähm, was hast du ursprünglich gemacht und warum machst du es jetzt nicht mehr?
10: Ich habe ein Studium, duales Studium beim äh, Zoll gemacht für den gehobenen Dienst, ähm, ganz viel Steuerrecht und Finanzthemen und habe nach dem Studium in der Geldwäschebekämpfung beim Zoll für insgesamt zwei Jahre gearbeitet und habe immer schon nebenbei ganz viel gemacht, äh, Blog betrieben, Bücher geschrieben zum Finanzthema, so weil mich das so interessiert hat und bin über die Zeit aber immer frustrierter geworden und genervter. Ich habe das Gefühl gehabt, ich renne immer wieder so vor Wände, es verändert sich nicht wirklich was und das hat dann daran gegipfelt, dass ich dann im Mai 2020 meine Kündigung eingereicht habe und für die Kündigung sogar noch 12.000 Euro zahlen durfte.
0: Vielleicht kannst du das ein bisschen genauer beschreiben, was dir widerfahren ist. Also, dass es wirklich so pressierend war, dass du gesagt hast, ich nehme 12.000 Euro in die Hand, weil die musstest du ja wegen des dualen Studiums dann noch zurückzahlen. Und ich mache das jetzt, weil ich halte es nicht mehr aus.
10: Ich hatte vor allem irgendwie immer wieder das Gefühl, ich kann zwar was reingeben, ich bin in so einer, ich bin in einer Sachbearbeiterposition und ich kann so Vorschläge reingeben, das könnte man irgendwie anders machen oder hier wäre so eine Sache, das könnte man irgendwie ändern in den Vorlagen oder so könnten irgendwie die Abläufe irgendwie leichter und entspannter sein ähm, oder so könnten wir uns extrem viel Zeit sparen. Und ich hatte immer wieder so gemerkt, dass darauf aber nicht wirklich eingegangen worden ist oder darum sich gekümmert worden ist und zwar immer so ein so, ja, du bist ja nur in der Position, also sehr stark dieses auch Hierarchiedenken drin war. Wir können daran nichts machen. Das sind halt einfach die Regeln. Du kannst, wir können das nicht anders machen, weil das ist da vorgegeben und wir müssen uns an die Vorschrift halten und ähm, das haben wir schon immer so gemacht, Aus so einem Satz, der ganz oft dann auch gekommen ist hm. und ähm, dann habe ich ja nebenbei ganz viel selbst in der Selbstständigkeit gemacht und habe gemerkt, wie schnell Dinge funktionieren können. Wenn ich halt nicht 600 Leute mit einbeziehen muss und hier eine Genehmigung und da jemanden fragen, wo ich gemerkt habe, so wie viel, wie schnell Dinge möglich sind, wie schnell ich irgendwie etwas möglich machen kann und dass es mir auch einfach viel mehr Spaß und Freude gemacht hat.
0: Weil Dominik mit der Geldwäscheabteilung in einem sogenannten Sicherheitsbereich gearbeitet hat, darf er nicht so sehr ins Detail gehen, was er genau gemacht hat. Aber ich denke, es wird klar, Vorgesetzte und Dienstvorschriften haben ihn gebrochen. Und das geht nicht nur ihm so. Er coacht sogar BeamtInnen, die kündigen wollen. Da waren LehrerInnen drunter, eine Polizistin, Leute vom Gericht.
10: Ich habe ja nicht nur in meiner Behörde das erlebt, sondern halt von ganz vielen Leuten wie das gehört, die ich begleitet habe, auch beim Ausstieg aus der Behörde, ganz viel Kontakte gehabt. Und das, was sich durchzieht, ist so ein, wenn du ambitioniert in der Behörde bist, bist du wahrscheinlich am falschen Ort. Und das, was aber auch passiert bei vielen Leuten, die halt motiviert sind, dass sie halt so lange vor Wände rennen, bis sie sich zwar nicht trauen zu kündigen, aber sich nicht mehr anstrengen. Wenn du merkst, halt der eine Kollege, der liest halt morgen zwei Stunden lang Zeitung, jetzt übertrieben also ist noch nicht mehr übertrieben, habe ich <lacht> wirklich von so mitbekommen. Der liest halt morgen zwei Stunden Zeitung oder der bearbeitet am Tag nur einen Fall, während du drei Fälle bearbeitest oder sonst was. Warum sollte ich mich jetzt gerade irgendwie anstrengen, wenn die anderen es auch nicht machen? Und vor allem, wenn dort auch keine Konsequenzen irgendwie so wirklich da sind.
0: Du hast das jetzt Ausstieg genannt. Das hört sich so heftig an. Wählst du diesen Begriff bewusst?
10: Ja, ja. Für die meisten ist das halt der Ausstieg aus einem kompletten System. Und wenn du rauskommst, hast du ja zum Beispiel keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld und ganz viele andere Dinge. Und was für mich aber das Krasseste ist, du darfst halt für dich aus der Art und Weise zu denken halt aussteigen aus der Behörde. Und das ist, glaube ich, der viel krassere Punkt, weil wenn du fünf oder zehn oder 15 Jahre lang darauf trainiert wurdest, du musst immer auf die Vorschriften gucken, du darfst keine Fehler machen, du darfst im Prinzip fast keine eigenen Entscheidungen treffen, weil es muss jemand anders machen. Ähm, und dann willst du irgendwann für dich sagen, ey, ich möchte jetzt selbstständig sein. Dann ist das, sind das zwei komplett andere Welten.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sind wir jetzt also an dem Punkt, wo es nicht mehr nur um Privilegien geht, sondern um ein System von Dienst nach Vorschrift, das Menschen kaputt macht und auch noch verlernen lässt, selbstständig zu denken, die einen Ausstieg hinkriegen und dann sowas wie rehabilitiert werden müssen?
4: Also das Gefühl, das war der Wahnsinn. Du bist wie in Watte gepackt. Dein Leben läuft wie auf Schienen und du hast nur einen Gedanken. Ich muss dienen.
2: Das ist Florian B., der in Wirklichkeit genau so heißt. Er war Beamter, jahrelang, bis er nicht mehr konnte. Jetzt treffe ich ihn am Aussteigerprogramm der Beamtenhilfe.
4: Wie ist Florian B. überhaupt in die Beamtenszene reingeraten? Naja, du redest halt mit Kumpels über Wünsche, Träume, so nach stabilen Verhältnissen, Absicherungen, das alles. Und irgendwann sagt dann einer, hey, ich schaff bei der Stadt, das ist Wahnsinn, komm doch mal mit. Naja, bin ich halt mitgegangen und die haben mich gleich
2: genommen. Ich schaff bei der Stadt ist einer von den vielen verharmlosenden Sprüchen, mit denen die Beamtenszene verschleiert, was da eigentlich läuft. Gehirnwäsche und totale Unterordnung.
4: Okay, Treuepflicht, Dienst, das klingt erstmal mega strange, aber für mich war das wie ein Flash. Das geht immer nur aufwärts, ja? Mittlerer Dienst, gehobener Dienst, abgehobener Dienst. The sky is the limit. Das ist geiler
2: als jede Droge. Irgendwann war Florian so abhängig vom Beamtendasein, dass es
4: nichts anderes in seinem Leben gab. Da noch eine Zulage, hier ein Zuschlag. Wow, da willst du einfach nicht raus, ja? Aber dann kam so der Tag, wo ich gedacht habe, ey, was hat denn das mit der Welt da draußen zu tun? Ich meine, das ist doch einfach nur Flucht vor der Wirklichkeit. Das war der Moment, wo Florian nur noch eines wollte. Raus. An einem
2: Morgen erschien er einfach nicht zum sogenannten Dienst. Und meldet sich bei der ambulanten Beamtenhilfe im Frankfurter Büroviertel. Die Leiterin Martina Kuczynski-Rodriguez kennt viele Florians.
1: Die haben ja oft jahrzehntelange Beamtenkarrieren hinter sich. Die können sich überhaupt nicht vorstellen, irgendwas selbstständig zu tun. Wir hatten neulich eine da, die hat sich geweigert, sich die Schuhe zuzubinden, weil es da keine Richtlinie gab. Da ist Florian eigentlich vergleichsweise gut drauf.
2: Im Aussteigerprogramm bereiten sich die Ex-Beamtis auf die Reintegration ins normale Arbeitsleben vor. Am Wochenende ranklotzen ohne Zulage, Überstunden, Mindestlöhne. Aber das Wichtigste ist.
1: Kein Kontakt mehr zur Beamtenszene. Wenn Sie sich mit den alten Kumpels treffen, ist der Rückfall vorprogrammiert. Dann ziehen die einen Dienst nach Vorschrift nach dem anderen durch. Und wenn sie zurückkommen, melden sie sich für vier Wochen krank.
2: Auch Florian weiß um diese Gefahr.
4: Aber er ist optimistisch. Also ich find's wahnsinnig schwer, aber ich glaube, ich komme jetzt ohne diesen Beamtenflash aus. Aber ich würde nicht sagen, dass ich geheilt bin. Das ist halt so. Einmal Beamter, immer Beamter.
0: Ja, es scheint schlimm zu stehen um das Innere des Beamtenapparats. So viel steht fest. Aber hey, es gibt tatsächlich immer wieder Bemühungen, dem Beamtentum auf den Leib zu rücken. In einem etwas größeren politischen Aufbäumen sogar schon 2003. Und ihr werdet nicht erraten, wer sich da auf welche Seite geschlagen hat.
2: Glück im Unglück hatte eine Krötenfamilie gestern Abend auf der B3 nahe Butzbach. Ein Autofahrer fuhr wilde Zickzacklinien und schrie dabei wild aus dem geöffneten Fenster. Zeugenaussagen zufolge soll er lautstark angekündigt haben, dem Berufskrötentum ein Ende setzen zu wollen. Außerdem habe er gefordert, dass auch die Kröten endlich in die Rentenversicherung einzahlen sollten. Krötenfreunde aus dem örtlichen FDP-Ortsverband zeigen sich schockiert. Solche Aktionen würden die Strukturprobleme des Amphibienwesens und der Rentenversicherung nicht lösen, so ein Mitglied. Er versichert, die FDP werde am bewährten Berufskrötentum festhalten. Laut einer Polizeimeldung ist der Fahrer des Fahrzeugs inzwischen identifiziert. Es handelt sich um den ehemaligen Umweltminister Jürgen Trittin von den Grünen.
0: Ausgerechnet die Grünen wollten damals das Berufsbeamtentum sorry für die Krötenanalogie, abschaffen. Und ausgerechnet die Bürokratie- und Staatswesen skeptiker der FDP haben sich schützend vor sie gestellt. Ich habe mit jemandem gesprochen, der 2003 auch mitgemischt hat beim Krötenquetschen und uns nochmal so richtig Kontra gibt bei unserer These, Make Beamte Great Again. Er kam am Anfang schon zu Wort. Ich
6: würde alle Beamten abschaffen. Es gibt Einheitlichen ein öffentlichen Angestellten Und es gibt in den Arbeitsverträgen klare Regeln über Loyalität, es gibt klare Regeln für Richter und so weiter und so fort. Da, da braucht man keinen, es gibt keinen Grund mehr, irgendwelche Beamte zu haben.
0: Ja, also wenn ich das verzweifelt wühlende Trüffelschwein bin, auf der Suche nach Beweisen für die wahre Strahlkraft des Beamtentums, dann ist dieser Mann Metzger, er ist aber eigentlich viel friedlicher und heißt...
6: Ich ich bin emeritierter Professor für Sozialwissenschaft an der Ruhe Bochum. Und vor vielen Jahren war ich auch mal in einer Kommission namens Zukunft des öffentlichen Dienstes, mit dem das Land Nordrhein-Westfalen versucht hat, eine gescheite Bürokratie zu kriegen. Eine der wenigen Kommissionen, die richtig gut gearbeitet hat. Aber das Resultat, aus dem ist nie was geworden. Der Ministerpräsident Steinbrück hat zwar großartig erzählt, er setzt das alles um. Aber dann habt ihr nur ein Beauftragtenamt und dann war die Sache nötig.
0: Aber warum hält sich dieses Beamtentum denn dann so hartnäckig in Deutschland? Der,
6: das hat einen wichtigen Grund. Es gibt so einen bösen Spruch, das Parlament ist manchmal voller, manchmal leerer. Aber immer voller Lehrer. Und Die Lehrer stehen für Beamte, Gucken sie mal an, wie viele Abgeordnete im hessischen, nordrhein-westfälischen oder natürlich auch im Bundestag sind. Das sind Starke Truppen, die Beamten haben einfach in diesem Land eine sehr, sehr starke Stellung und dann der kommt wohl kein Politiker vorbei.
0: Okay, das Beamtentum ist also doch extrem effizient darin, sich selbst zu erhalten, indem sie sich einfach in die Parlamente dieses Landes wählen lassen. Aber ob das jetzt tatsächlich so krass ist? Na, Recherche schon wieder so hell?
5: Ach, die Sache ist die. Der Bundestag gibt normalerweise selbst eine Statistik heraus, aus der die Berufsgruppen hervorgehen. Die Sache ist nur, für die aktuelle Legislaturperiode fehlt die noch. Und in den Biografien der Abgeordneten, die man online abrufen kann, geht ja nicht immer klar hervor, ob jetzt Person XY verbeamtet ist oder nicht. Deswegen muss ich auf eine Statistik vom Januar 2021 verweisen. Da waren rund 24 Prozent der Abgeordneten im Bundestag BeamtInnen.
0: Kleiner Reality-Check hier, eine wesentliche Änderung des Berufsbeamtentums oder gar eine Abschaffung, das würde nur mit einer verfassungsändernden Zweidrittelmehrheit im Parlament möglich sein. Und ich sag mal so, da hätte zumindest ein Viertel aller Mitglieder eventuell persönliche Vorbehalte. Während unsere Hörerin Luise ja vor allem die hohen Gehälter und Pensionen und das gesonderte Sozialsystem für Beamte gegen den Strich geht, ist Franz Lehner, ähnlich wie Dominik Fecht, die fehlende Effizienz, die generelle Arbeitsweise des Beamtentums ein Dorn im Auge.
6: Es ist eigentlich ein Grundkritik des öffentlichen Dienstes. Der öffentliche Dienst ist eigentlich etwas, was gerade in Deutschland auf Vorschriften ausgelegt ist. Es werden bestimmte Vorschriften befolgt. Das ist wichtig. Es ist nicht so wichtig, dass man Ziele Ziel
0: erreicht. Und das macht dann einfach häufig was mit der Arbeitsmoral der BeamtInnen. Das hat Dominik Fecht ja eindrücklich beschrieben. Also sind nicht die BeamtInnen per se, sondern das System schuld. Das sagt auch Franz Lehner.
6: Ja, natürlich. Es ist ja nicht so, dass die Beamten alle faule Säcke sind oder dumme dunkle oder so. Da sind die gleichen Arbeitnehmer äh, wie überall. Ein, ein Teil taucht nicht viel und ein Teil ist hervorragend und der große Teil macht seinen Job gut die Beamten als Personen sind nicht das Problem, sondern das Führungsmodell, das wir haben, um diesen Beamtenapparat zu führen. Diese langen Hierarchien, diese langen Laufwege und dieses völlige Mangel an Vertrauen in die Entscheidungsfähigkeit von Sachbearbeiten und so. Dass man einfach sagt, so, Ihr Referat sowieso sei zuständig dafür, dass beispielsweise unsere Umweltvorschriften vernünftig ausgebaut werden.
0: Wie haben wir denn dieses Monster geschaffen? Wie konnte das so extrem werden?
6: Also die Deutschen sind immer etwas vorschriftenorientiert gewesen, bemüht gewesen, die Dinge gut zu regeln. Das macht ja auch lange Zeit viel Sinn. Aber dann ist einfach sind, ist uns die Realität davon gelaufen. Wir leben in einer Realität, die kompliziert geworden ist. Und wir haben natürlich auch inzwischen, das muss man auch sehen, unglaublich starke Lobbyorganisationen entwickelt, von denen die Beamten zum Teil abhängig sind, um die ganzen Informationen zu kriegen, die sie brauchen. Jedenfalls, wenn jetzt ein Gesetz gemacht wird hat es immer irgendjemand, der dagegen ist. Dann gibt es Opposition, dann versucht man, das Ganze noch zu verbessern, macht da eine Ausnahme, da einen Zusatz. Die Gesetze werden immer komplizierter und niemand blickt mehr richtig durch.
0: Franz Lehner hatte aber auch selbst einen Lösungsvorschlag. Sein Heimatland ist da Vorbild. Benchmarking soll es geben.
6: Das hat man in vielen Ländern, in der Schweiz übrigens auch, hat man das Ganze umgestellt auf sogenannte Zielvereinbarungen. Und das kann man aber in bestimmten Fällen sanktionieren. Also wenn jemand die Ziele völlig verfehlt hat, kann er Gehaltskürzungen kriegen. Wenn jemand die Ziele gut erreicht hat, liegt der Titel Zulag. Und wenn jemand mehrfach seine Ziele übertrifft, dann wird er zur Beförderung vorgemerkt. Was ihm auch hilft, dass nicht irgendwelche Leute aufgrund von Parteibeziehungen kurz vor Legislaturende noch schnell oder kurz vor Pensionierung noch schnell befördert werden, damit die Pension höher ausfällt und das sachgerecht befördert wird, nur nebenher. Aber das ist das System.
0: Hört sich für die meisten von uns ein bisschen selbstverständlich an, dass man je nach Arbeitsleistung belohnt oder vielleicht sogar mal sanktioniert wird. Gäbe es inzwischen auch beim Berufsbeamtentum sehr wohl, meint Gisela Färber. Sie war nämlich auch eine Zeit lang Projektleiterin von Benchmarking in Staat und Verwaltung und sitzt aktuell im Normenkontrollrat von Baden-Württemberg. Die hängt also richtig tief drin im Thema und macht sich also ständig Gedanken darüber, wie man diesen Laden irgendwie noch optimieren könnte. Es gibt
9: einen Haufen von Instrumenten und dann gibt es Leistungsbeurteilungen inzwischen äh, und Personalgespräche. Und wir haben in vielen Bereichen, also angefangen bei den Universitäten, da war das am Anfang auch etwas schwierig, das zu implementieren, haben wir Ziel und Leistungsvereinbarung und ansonsten äh, ergibt sich ja vieles aus dem Arbeitskontext, was einfach Aufgabe der jeweiligen Behörden ist und das Aber muss gemacht werden. Ja, sie haben Pensenschlüssel, sie haben Zahlenvorgaben äh, bei Gerichten, was jeder Richter bearbeiten muss. Also es gibt einen Haufen von, von quantitativen Vorgaben, die durchaus in der Lage sind, ein Teil von diesem Produktivitätsmessungsgap zu kompensieren.
0: So nämlich ist es nämlich nicht so, als hätte Gisela Färber in ihren 40 Jahren Optimierungskampf nur da gesessen und Däumchen gedreht. Obwohl sie Beamtin ist. Und auch von extern kann Druck aufkommen, um Erfolg zu messen. Das zeigt Gisela Färber mit einem ganz anschaulichen Beispiel.
9: Bürokratie hängt natürlich auch zum Teil von den einzelnen Beamtinnen und Beamten ab. Das sind Menschen und der eine ist streng und kleinkariert und der andere ist kooperativ und offen für Lösungen. Der eine sitzt in der Gemeinde A, der andere in der Gemeinde B und dann haben sie auf einmal einen Unterschied. Und da hat mir gestern ein Unternehmer aus der Wirtschaft gesagt, wir wissen schon, wenn wir zu der Gemeinde XY gehen, da braucht man gar nicht erst hingehen, was beantrage, sondern wir gehen jetzt, machen das Bauprojekt dann woanders. Und das ist dann auf einmal Standortwettbewerb.
0: Die kalte Hand des Kapitalismus findet also irgendwie auch ihren Weg in die Amtsstube. Nur hat das leider Gottes zumindest noch nicht die Konsequenzen, die ich optimierungsgetriebene Powerkapitalistin mir wünschen würde. Also, dass der faule Beamte A, dessen Gemeinde keine Investments abkriegt, auch gekickt wird. Okay, oder vielleicht weniger dramatisch wenigstens irgendwie Konsequenzen zu spüren bekommt. Das ist im System des Beamtums einfach schwieriger. Gleichzeitig ist mir aber inzwischen klar geworden. Wir brauchen das Beamtentum. Oder eigentlich, nein, ich müsste es anders formulieren. Wir brauchen vor allem den öffentlichen Dienst. Und wir brauchen manchmal das Beamtentum bei sogenannten hoheitlichen Aufgaben. Wir
9: streiten uns ja deswegen
0: auch aus guten Gründen darüber,
9: ob Lehrerinnen und Lehrer verbeamtet werden sollen oder Universitätsprofessorinnen und Professoren. Das ist mir bis heute nicht klar geworden, warum sie diesen Status unter dem Aspekt Hoheitlichkeit haben sollen. Also das Argument, dass wir Zeugnisnoten vergeben <lacht> als hoheitlichen Akt, das <lacht> hat mir noch nie eingeleuchtet. Aber andere Bereiche des öffentlichen Dienstes, also zum Beispiel Ministerialverwaltung, also das heißt, dass sie hier Leute haben mit einer besonderen Verantwortung, weil sie besondere Kompetenzen haben. Also nicht Fähigkeiten, sondern staatliche, hoheitliche Kompetenzen. Es gibt Abgrenzungen, wo die Hoheitlichkeit, das hat nichts mit Systemrelevanz zu tun. Mhm. Zollverwaltung, also überall dort, wo sie hoheitliche Eingriffe machen, und etwas anordnen können, einen staatlichen Befehl machen können.
0: Und bei dieser Definition von Gisela Färber ist so ein bisschen der Groschen gefallen bei mir. Es geht nicht unbedingt ums Streikverbot. Dann müssten wir fairerweise alle systemrelevanten Berufe verbeamten. Also auch Krankenschwestern oder Energieversorger oder Rettungsdienste. Obwohl dieses Streikverbot natürlich sicherlich seine Daseinsberechtigung hat, um den Laden am Laufen zu halten. Aber es ist gerade diese komisch antiquiert klingende Staatstreue, so mit Eid und allem drum und dran... Die hat tatsächlich eine Daseinsberechtigung, das verstehe ich inzwischen. Und sie bietet zudem eine wichtige Trendschärfe, um vielleicht den Beamtenapparat doch ein bisschen zu entschlacken. Also zum Beispiel um den mengenmäßig größten Teil der BeamtInnen, den Lehrkräften. Das sagt selbst Gisela Färber ja.
9: Die könnte man problemlos für meine Begriffe von der argumentativen Seite her als Tarifbeschäftigte führen.
0: Die dann immer noch ziemlich sichere und gut bezahlte Jobs haben. Wenn wir dann noch das Berufsbeamtentum nicht mehr in der Version 2022, sondern der Version 2030. Okay, realistischerweise vermutlich eher Version 2050. Aber wenn wir es in der Version hätten, wenn Gisela Färber damit mit künstlicher Intelligenz durch die Amtsstuben geballert ist, dann wären es doch nahezu rosige Aussichten.
9: Ich kann Ihnen einfach nur sagen, ich finde den öffentlichen Dienst, Beamtinnen und Beamte, allerdings auch die Tarifbeschäftigten, sie sind great Heute schon. Und sie sind zum Teil sehr stolz auf das, dass sie in Bereichen arbeiten, wo sie tatsächlich auch so eine ethische Orientierung, dass sie was für die Gemeinschaft tun, dass sie was für die Gesellschaft tun und dass sie damit natürlich auch eine starke Reputation haben. Insofern bin ich der Meinung, der öffentliche Dienst heute ist bereits great. Das heißt aber nicht, dass wir nicht einen gewissen Reformbedarf haben, wo wir doch das eine oder andere noch verbessern müssen, denn die Umstellungen der Arbeitswelt, auch durch die Digitalisierung und vielleicht brauchen wir in der Linienverwaltung, äh, wenn wir künstliche Intelligenz einsetzen, also der Reformbedarf im öffentlichen Dienst und im öffentlichen Sektor in den nächsten Jahren ist gigantisch. Wir müssen in der neuen Welt ankommen und wir müssen es vor allem mit den Beamtinnen und Beamten und den Tarifbeschäftigten, also den Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten, machen, denn sonst ist nicht nur der öffentliche Dienst betroffen, sondern die ganze Gesellschaft hat ein Problem.
0: Das war Studiokomplex, der Podcast, der nie Dienst nach Vorschrift, sondern immer nur das hehre Ziel vor Augen hat. Na klar, schreibt uns gerne eine Mail oder eine DM, wie es fandet. Oder falls ihr auch mal so eine nice Themenidee habt wie Luise. studiokomplex.hr.de oder auf Instagram und Twitter. Danke an die komplett freiberufliche und doch irgendwie öffentlich-rechtlich abgesicherte Workforce rund um Liz Remter, so Helper Toschoa, mit Agatha Pietschig, Rainer Dachselt und David Arth. Danke Rainer Heils für den sweeten Sound, Felix Leichem und Caroline Glomp fürs Artwork und dem Hessischen Rundfunk für Beschäftigungsverhältnisse, die keiner außerhalb und wenige innerhalb verstehen. Ups, aber ob ich da jetzt wohl ein Fass aufmache ganz am Ende? Nee, nee mache ich besser nicht, keine Sorge. Ich bin Anne Katrin Neutin und jetzt raus. Macht's gut. <lacht>